0: pendidikan tuh penting banget di sini bukan pendidikan cuman yang basic aja tetapi yang lebih real world for real world for startups uh, how to raise funds how do you run your books you know as in like how do i get to profitability uh, i feel very privileged to have learned that through being in the investment world itu benar-benar you know i'm sure you also saw that value belajar lihat industri banyak belajar meli- uh, bertemu banyak entrepreneur uh, pebisnis how did they get it up and running More people should have that knowledge.
1: Inilah Teman-teman, hari ini kita kedatangan Tessa Wijaya, founder dari Zendit. Tessa, terima kasih bisa datang ke terima kasih acara kita. juga
0: pagi tahu atas undangannya.
1: <laughs> Saya mau dengar cerita Anda. You don't so much recently particularly, but all throughout your life. Masa kecilnya di Jakarta, lahir di Jakarta, terus gimana selanjutnya? Ceritain. Ya,
0: ya. actually sebenarnya saya dulu lahir di Sukabumi. Oke. Okay. Uh, uh, jadi uh, ke Jakarta karena uh, my parents divorce, okay. jadi uh, aku ikut Papa waktu itu.
1: Lahir tahun berapa di Sukabumi?
0: Tahun 81. Wah, rahasianya terbuka dong. <laughs> okay. Actually, you know, that's really interesting because I have the exact same birthday as you.
1: No kidding. Yeah, 21 so number. Yes. Oh, wow. But we're okay. on the
0: verge of being Libras.
1: Okay, okay.
0: Betul kan? Jadi uh-huh. it's a very interesting personality trait, <laughs> right? Very very like specific but also Libra kan? Bimbang. Yeah, yeah.
1: Well some, but some are not. Yeah,
0: yeah, yeah. Terus
1: terus terus dari Sukabumi?
0: Yeah, do di Sukabumi, besarnya jadi ya, I had a really great childhood in a small town. Bisa lah luar. Uh you know, it was at a time but no phones. It was like I was very very naughty, bandel banget dulu, mama saya sampai pusing. Bandelnya Sering. ngapain aja? Sedangnya dulu main layangan. Ya,
1: sekolah main layangan, <laughs> main layangan, main kelereng, nyontek atau oh, apa. Oh, tidak gitu. kalau itu enggak. Okay.
0: Cuman kayak batasnya naik, lah, ya. okay. ya, naik sepeda, batas kenakalannya
1: ada. Oke. Iya,
0: naik sepeda demen banget, terus tomboy banget dulu. Jadi I I I asked my dad, kan mama saya kan pengennya Uh, I, I should be very feminine harus harus balay dipakein apa cantik-cantik dibeliin sepeda yang pink warnanya pakai tasol so you know, it was very it was like a dream for any kid terus I went to my dad dad I want a BMX saya pengennya BMX karena saya wow. pengennya yang ngebut terus pengennya main lah memang cowok akhirnya mama saya marah-marah kamu enggak boleh keluar lewari sama cowok-cowok tetap aja bandel <laughs> so I was always always very uh, much a tomboy
1: oke okay. pindah ke Jakarta umur berapa
0: Uh, berapa ya umur 9, 9. kira-kira ya. Yeah. oke okay. So tiba-tiba ke big Siri uh, okay. My parents divorce. That that really was uh, very impactful obviously. Yeah. Terus pindah ke Jakarta. sempat sekolah di Tarki beberapa tahun.
1: Okay. Tarki um, yang di mana ni?
0: Tarki tar- tar- yang Tendean.
1: Okay. Yeah, 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 okay.
0: yeah. Masih dekat rumah uh-huh. sampai sekarang.
2: Okay.
0: Uh, terus akhirnya mungkin papa saya juga merasa dia kan he, he, he was a businessman. Hmm. Uh, gak banyak waktu. So he sent me to live uh, bareng saudara saudaranya dia okay. di Hong Kong okay. beberapa beberapa SMP. tahun SMP. Okay. Ya. So I did that for a little bit. Terus Waktu itu
1: udah bisa bahasa Inggris nggak? atau belum. masih okay. Jadi belajar di sana.
0: Betul. Oke. Okay. But it was very strange. Um, zaman-zaman dulu kan banyak banget TV show in English. Yeah. Jadi sering belajar di situ juga. Terus sempat pernah ikut IF sekali ya, cupu-cupunya lah ke luar negeri sosok belajar bahasa Inggris. Tapi ya ya di berberat terjun dilemparkan uh, ke situasi yang berbeda banget ya, sekolah di sana pakai bahasa Inggris. Uh, tapi kalau masih kecil I think you you just so well. Kalau yeah, yeah. orang tuh kalau masih kecil cepat banget ya. Cepat,
1: cepat. Response uh,
0: to. Gitu. Exactly. Kalau hmm. sekarang uh, kemana mana juga udah panik sendiri kadang-kadang kalau yeah, yeah. bisa bahasanya kan. Tapi yeah. masih kecil ya whatever kalo gitu aja. Kalau juga udah
1: lewat umur 50 kayak saya. <laughs> Garing okay,
0: masuk okay. tuh. Oh no. Enggak lah, masih bisa, masih bisa. It's mindset, mindset. Okay. I think
1: you.
0: Yeah. 50 is young at heart. Only halfway through right? Terus? Eh uh, then yeah terus tetap aja bundle di sana dikirim ke uh, ke boarding school di Australia. Wow. Oh, uh, it was Sydney. an all girls school yeah Sydney. Okay. Very competitive, um called King Copo Rose Bay. Okay. Very beautiful, cantik banget view-nya itu Harbour Bridge um Sama Opera House, benar-benar I was very very lucky.
2: Okay.
0: Uh, Dalamnya uh, tidak sebegitu itu kan namanya juga boarding school. You don't even have any wall. Uh, you have you have like kayak gitu, kayak okay. pembatas di kantor. Okay. Terus tidurnya itu kayak tempat tidur anak kecil yang masih okay. kecil banget.
2: Sekat sekat gitu. Ya yeah, sekat. Oh.
0: Terus trick banget sih. Kayak pagi-pagi harus bangun jam berapa? Beresin uh, beresin kamar jam berapa? Makan jam berapa? Mandi jam berapa? Pokoknya semua itu harus teratur. Terus okay. Cuci baju harus sendiri, kecuali baju seragam. Okay. Jadi kalau dilihat anak-anak boarding school itu bajunya kalau ke sekolah rapi, begitu baju sehari-hari. I remember the first time I use the washing machine, all my clothes went purple. Saya so ada purple theme. <laughs> yeah, for the whole term I had a purple theme. Jadi semua tiap ungu. umum. I think it was a purple sock. I was like, wow, that, that sucks.
1: <laughs> Terus uh, berapa lama tuh di boarding school di Australia?
0: 2 years. Oke. Okay. Ya, 2 tahun aja. Uh, so for the senior senior high school, ya. Oke. Okay. Atau SMA. Uh, and then then thereafter curious. Uh, I was also very lucky. Uh, I was able to go to school in America. Yeah. Jadi penasaran kayak semua orang kan merasa wow, Amerika itu negara yang Iya. Yeah. Ya penasaran lah pengen tahu so I want a wait off Uh, zaman dulu internet masih baru banget jadi uh, the the
1: tuh tahun 90-an
0: kan 99 ya yeah. kan okay ya yeah. okay. terus uh, sesuai dengan iklan katanya si rakes tuh dekat new york yeah. <laughs> Sampai ke sana yeah. i remember i think it was one of the first times i went to
1: pengin banget tuh to kalau new york
0: iya yeah, pas yeah. lagi itu pas lihat pesawatnya oh transit new york city Pesawat itu pesawat balik kan yang yeah. kecil banget. Yeah. I was like, okay, this is not New York City. Ternyata jauh banget dari New York City, yeah. and it snows seven seven months a year. Bersaldo nya tu tujuh bulan. Ada oh beberapa
1: matzki sih dekat situ.
0: Exactly. Yeah. Terus ya, oke, okay, Ternyata ni bukan New York City. Olehlah, nggak apa-apa. Boleh tanggung gitu. So, saya okay. so want to school there. Ngambil apa? Uh, Political philosophy. Uh, very itu random, kan, I know. Nggak uh,
1: nyambung banget kan dengan apa yang anda lakukan sekarang?
0: I actually think uh, tapi sebenarnya menurut saya itu impactful banget dengan okay. cara-cara saya pola berpikir sekarang, cara saya approaching uh, okay. a lot of issues in the startup world. Okay. Dulu mungkin mulainya kenapa? Karena idealis. Um, I thought wah saya I come from a very privileged background. Uh, I want to learn something, come back here and do something for the country. Okay. Um yeah, I don't know. Very mulia, you know when you're young, sekali. you know bright eyes. Yeah. Uh, jadi ingin Tadinya ingin kerja di NGO setelah lulus. Uh, and I did I did tried magang di UNICEF. But so I did, I want to work in NGO so I thought and I think it was also because pertama kali kuliahan itu gimana ya uh, di Amerika itu the greatest thing about about America I think of studying in America as yeah. liberal arts. Liberal arts university. Yeah. Jadi bisa belajar yeah. berbagai so, juga macam dari hal. Liberal, liberal
2: yeah, arts. Yeah, yeah. Yeah.
0: So I think a lot of us apalagi saya ingat banget dulu uh, sekolah di sini Saya ingat banget kayak contohnya kelas geografi. Tesnya apa? Dibukalah peta, Ini ibu kota, namanya ibu kota. ibu kota apa 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 semua ngafalin. Yeah. Jadi waktu sampai ke Amerika uh, terus masuk ke Liberal Arts College tiba-tiba banyak banget mata-mata pelajaran yang yeah. I thought wow, really open my eyes. And philosophy, political philosophy it was something yang benar-benar very impactful and really in line dulu dengan yang what I want to do.
1: You went to US blind about what you wanted to study atau udah yeah. uh, preordained atau udah tahu mau ke mana?
0: Sebenarnya dulu I <laughs> want okay, so I enjoy art as well. Itu uh. it, it's one of those as well. I think it, it was partly a reaction. Pasal di Indonesia semua very strict pelajaran semua hafalan apa di zaman dulu kan ya in the 80 early 90 semua tuh hafalan enggak ada yang namanya you learn about i don't know um, theories of justice or whatever else kan semua hafalan hafalan so i try you know when i when i went to hong kong went to sydney diperkenalkan yang namanya art creativity it was very there was a lot of freedom tiba-tiba kita disuruh mikir kan yeah. terus di you can see the possibilities of being creative jadi pertama-tama actually i wanted to do art because i I really appreciate a lot of art, okay. and then I went to Syracuse, art, going to art school, apa nih? Uh, to Gambar. film school. Oh, okay, yeah, yeah. yeah. Actually, ah. I wanted to go to film school, right? Yeah. Which is really uh, pretty, pretty ironic today here. Ah. And then I realized I saw the the America, well, everywhere here included. But pas lagi di Amerika itu, I saw banyak banget people who were really, really talented in art. And then I I realized, okay, I appreciate art, tapi kayaknya enggak enggak segitu bakat sih untuk jadi artis. Terus juga I realized that I used to do a lot of summer school, so I graduated. I think like something like 48 credits over. jadi I was a bit a bit okay. You, you a bit took
1: dorky. a lot of summer classes. Yeah, 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 okay. yeah. I
0: was a bit geeky. Uh, I love I love just going to classes. I was one of those guys yang kalau ada apa TA office hours pasti datang. Kalau ada professor office hours pasti duduk di luar. Hi, sampai profesor, kenapa sih orang <laughs> melulu. You know. So I really enjoyed it, um, and I took as many classes as I could. Jadi kayak dari fisika kayak uh, dari apa uh, dulu I think I took anatomy class. Which I was really cool. Uh, terus astronomy even I thought that was cool mm-hmm. as well. And I started taking a lot of um, philosophy classes, political philosophy. It was very very. It, it resonates uh, when you when you're so privileged you can go bisa yeah. ke Australia ke Amerika. You see yeah. how how things can be. Terus balik ke sini yeah. and you see how how things are. Yeah. I, I was like I really want to change the world and and all these. theories that came out uh, uh of my studies, it was I thought it, it really resonated. Okay. Uh but 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 I actually think um I would urge anybody to take philosophy classes. Yeah, yeah no, I, think.
1: I love philosophy. There are some I, really I like good... to talk philosophy actually.
0: I'm sure I'm talking <laughs> <laughs> it's been so such a long time. Now I'm just fixated with like how do I make the startup run? <laughs> okay. Uh, but it but it was good. Tapi uh, you ini know.
1: Kan... Agak-agak beda kan kalau kita sekolah di Australia itu kan banyak sekali itu lebih terkait dengan formulasi. Betul. Tapi kalau di Amerika, yeah. anggaplah liberal arts gitu kan. Yeah. Itu kita benar-benar diberikan exactly. the freedom atau the yeah. free will to yeah. think. Iya yeah. yeah, kan?
2: I just
0: remember and yeah, uh, pas lagi di Amerika, there was one professor di um, political philosophy. Yeah. She was always challenging us, and I thought she was like Just so smart dan bener-bener uh, opened up my the way I thought. Uh, bener-bener challenging. Kamu bener pikirannya gini. Basisnya apa? What is the base of your argument? Uh, which is I think that's a great thing about learning philosophy, right? You learn about logic. You learn about how 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 are you sure one thing is true versus another? Hmm. Dan sampai sekarang, I think uh, it makes me very inquisitive dan eh, jadi bekal. Jadi uh, biar pun ada sesuatu hal ada challenges. Whether in life or in professional life, yang I don't know about not comfortable. Yeah. Dengan basis itu, I can go and tackle it. You know, okay. based on logic, based on a very structured way of thinking about things. Okay. Um, yeah, you know, approaching problems so we can focus on what are the real solutions and why. Yeah. Banyak sekali kalau saya lihat, apalagi kalau yang pendidikan di sini itu the why.
2: Yeah.
0: The why is hard, right? Yeah. Uh, Judi, I always like. I think a lot of my people know. I'm always like, why, why, why?
1: Yeah. You know, why and
0: Yeah, exactly. And who? Yeah. <laughs> it's it's very very important. I think both in life and professional life.
1: Betul. Terus yeah. lucu aja lanjut lagi dengan political philosophy dia yeah,
0: yeah.
1: benar- super idealist. What, what makes it so sticky?
0: I I think again. Um, so if you look back in my life, uh, I come from a very privileged background from my father. Yeah. My mother side not so much. Okay. Um, the way my mom and dad met itu karena dulu uh, papa saya suka berburu, nenek saya tukang masak. Because she had to do anything and everything to make him smith. Okay. Jadi kalau aku lihat tuh dari dari melihat keadaan keluarga mama yang tidak seberuntung keluarga papa, um, early on kayaknya jadi walaupun nggak articulate, tidak yeah. diartikulat dengan jelas There's something about justice that resonates. Just you know, that's why John Rawls is one of my favorite philosophers. <laughs> we
1: talked about John Rawls in the other show. Oh really? Yeah, yeah. yeah.
0: So, so it really resonates. Kanapa, um, and I realized I realized it was all the roll of the dice. I mean, a lot of people say, you know, yeah. we can all say, hey, I got here because of me.
2: Mm.
0: Got mungkin. You got here because there are certain other things that you were privileged to have in life, or certain other things you didn't. And then also, there's working hard and everything else. Yeah. Tapi uh, when I look when I look at that disparity, uh, ya yeah, makanya penasaran. I was like, bagaimana caranya when I'm so privileged I can give back. So so people like my mom's family yang yeah. apa harus uh, a lot a lot of them the women especially yeah. right? all of my mom's side of the family semua kebetulan cewek uh, yeah. maybe for whatever reasons in life mereka kurang beruntung akhirnya harus kerja sendiri kerja mm-hmm. untuk men- uh, menafkahkan keluarga. Yeah. orenkes trosko and i thought how do we equalize that supaya hmm. um supaya uh, you know the likes of them suffering kayak gitu lagi. Yeah. Anda so, lebih yeah.
1: dekat dengan papa atau mama?
0: Ah, uh, both equal. Okay. Mungkin uh,
1: lebih terpengaruh oleh papa atau mama?
0: I think uh, lebih terpengaruh dengan papa karena gedenya sama dia.
1: Oke. Okay. Yeah. is is a driven person.
0: very driven cuz you t- seem
1: very driven. Ya yeah,
0: ya, yeah. dia yeah, dulu yeah. tuh entrepreneur, lumayan keras dia tuh pekerja keras karena dia juga dulu uh, so is a bit older than my mother. dulu dia pas masa kecil tuh masih yang kayak apa? bawa kuda sama delman, kerja keras. Yeah. Uh, didn't come from a wealthy family as well. eh uh, work to get to where he was. Kalau dia benar-benar kerja keras, you know, yeah. I'm like, wow, amazing.
2: Yeah.
0: Uh, tapi memang dekat banget kenapa? Karena dulu kan aku tomboy. Terus <laughs> kebaya lagi katambo ya. Uh, so I've been reflecting lah, and, and uh, as to like you know, how did I get to where I am yeah. today? I realized that because I've been doing a lot of speaking engagements uh, tentang women, women in tech or women, is, and, women empowerment. Yeah. And then I thought, how did I get here? Um I think I actually owe a lot to him as well. Karena dia tu nggak pernah bilang nggak boleh, jangan ini bukan yang seharusnya kamu lakukan okay. at any point in time from I said. Aduh, uh, saya mau BMX. Max Dia dia kasih. ini BMX. Dia tahu. I mean, again privileged to be able to buy it. Tapi mm-hmm. dia kasih. Ya terserah kamu mau naik BMX. Terserah kamu nggak mau pakai rok.
1: Very liberating.
0: Yeah, yeah. And he yeah, kan? showed me a lot. Like he never said kamu cewek. Kan, uh, I think I hear a lot. Oh, kalau kamu cewek, udah nggak usah S 2 nggak usah tinggi tinggi sekolahnya. Kalau kamu cewek kan nanti juga apa jadi ibu rumah tangga. Kamu nggak usahlah X Y Z. Uh With my father, dia benar-benar najing. Uh, he was like, yeah, do what you want. Like yeah. you don't have to conform. Kalau mau jadi tombo, ya, sudah.
1: Okay, let me push on this. Yeah, yeah. Does that make you any more or less rebellious by way of his liberating you to do things that you oh, want? Oh,
0: interesting. Uh, bundlenya, menurutku aku bundlenya bundle standar sih. Kayak dulu suka apa? Bundle lebih karena adventurer ya. Demen yeah. kayak skateboarding. Uh, terus yeah. kayak surfing. Yeah. Now surfing. <laughs> ya, memang lebih mungkin lebih aslerik ya. Bukannya bando yang kayak yeah. apa gura hura parting yeah, yeah. itu enggak sih because I, I I have to say I am I can be a bit nerdy. Kayak <laughs> ya, dari dulu dari kecil emang senang banget baca-baca. Amen. I, I used to. This is a really embarrassing secret, tapi dulu when I was really bored, I would read my school books in advance. Uh, sebelum mulai sekolah karena uh-huh. because nowadays everybody is very lucky you have Kindle, you can have Amazon, bisa beli buku apa aja. Kindle. Yeah yeah, Kindle is. Nggak tahu
1: gimana? Saya harus megang kertas.
0: That's another topic, yeah, kan? but I am Nggak definitely in your in your camp. Yeah, I love kan? I love the feeling of books. Yeah. Gitu. It, beats that, right? Dan
1: um. itu bukan fungsi generasi kalau menurut saya.
0: Oh really? Oh, I think it's I
1: somehow not. physical or kalau psychological reading, atau ya. apa gitu. Iya.
0: Yeah. yeah yeah yeah. So I mean. Um, I used to love reading a lot, so a bit nerdy. Jadi bandelnya bukan yang kayak begitu sih, tapi lebih advent, adventurous, mungkin or okay. not 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 I don't like to conform ya. Tidak yeah. suka sama dengan okay. yang lain mungkin. Menarik.
1: Yeah. A bit paradoxical karena your dad is very liberating, tapi you're a bit rebellious against conformity. Yeah again. I guess so. Tapi oke. Okay. Then S2. Yeah. Ngambil political philosophy lagi?
0: Di Australia. W- yeah. Was that
1: an actualization of What you were planning, mm-hmm. the S1? atau it was just sort of like a means to an end.
0: Tadinya sih I wanted to do S 2 so either I go through the academic route, uh, doing a PhD, teaching, which I know you're very passionate about. Um, yeah, yeah. As well. <laughs> mirip-mirip kita ya, karena lahirnya tanggalnya sama kali. <laughs>
2: uh,
0: atau mungkin uh, inginnya kerja kayak di contohnya di UN, UNICEF, uh, some sort of NGO, or even I thought. Uh, way back when siapa tahu bisa kerja di government, right? Which is you know, yeah, maybe I should have gone through your path. <laughs> Inspirasi wow, saya no, tak langsung. Tapi <laughs> <laughs> yeah,
2: <okay,
0: okay>. so <laughs> kenapa I
1: balik ke Australia lagi? Kenapa enggak S 2 nya di yeah,
0: yeah. Uh, Indonesia,
1: ke? Di Amerika atau di Eropa?
0: Karena uh, Australia itu sebenarnya I love the nature there. Okay. Uh, dari segi untuk tempat tinggal nyaman sekali di sana. Ya. Tapi ternyata ditolak. Orang Australia tidak mau mengambil saya. Pas daftar PR ditolak. Poinnya kurang katanya. Oh ya udahlah, Akhirnya pulang oh, lagi ke Indonesia. Karena S1-nya di sana. Iya, betul. Okay. Karena S1 nggak di sana dan dan S1-nya tuh mereka yang tertarik kan kalau accounting. jaman-jaman ya, ya. zaman dulu tuh yang benar-benar ya. hard skills kalau ya. yang These types of things yang intangible, yang lebih mikir-mikir, maka pikir kan nggak perlu orang saya juga bisa mikir <laughs> yeah, yeah. <laughs> Jadi kita dipekerja aja, but, but but serendipitously jadi ya pulang pulang ke Indonesia and actually that that was that was great. I thought tahun berapa nih? 2000 2006 2007 pulang wow. ya, udah lama sih sebenarnya. Oh, 14 tahun yang
1: lalu. Yeah, yeah, yeah. Okay.
0: Wah, wow, getting old. Terus balik? <laughs> yeah. Balik, sempat kerja di perusahaan Papa, tapi terus bentrok karena kita sama keras kepala. <laughs> I'm sure you know about your children. Mungkin you know. Yeah,
2: see? Yeah, <laughs> yeah. Yeah, yeah.
0: You do well in life, have a good relationship, tapi kalau kerjaan bentrok kan. My father is also very competitive, I think. Dia tuh jadi merasa wah nggak mau kalah sama anaknya.
1: Bisnisnya apa?
0: Dulu ada bisnis pintu juga bisnis air. Jadi he's okay. like banyaklah berbisnis emang jiwanya entrepreneur. Okay. Okay. Nah karena bentrok akhirnya dapat kesempatan interview interview di perusahaannya Bapak Tom Lembong, Private okay. Equity firm okay. namanya Principia Management Group. Okay. Yeah, so that was a great, great opportunity. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, it, that was again another pivotal moment. Yeah. yeah. I didn't take finance.
1: Tong, um, brata and lain-lain. Exactly. Ya, yeah.
0: Yeah. And and you know that's like the breeding ground for I think a lot of a lot of you know us entrepreneurs now. Yeah. Kalau kita lihat semua, you throw a stone lah, pasti ada orang dari Prinsipia. Right? Yeah. You go to Gojek, you go to any any big name, yeah. pasti ada yang bekas. We call it graduate lulusan tenaga. Yeah. So it was a great breeding ground for, and I thought that was eye opening. A lot of really smart people went through this, yeah. through there. Yeah. All very smart Indonesian. Malah, jadi saya minder. Yang lain semua dari listnya MIT,
1: <laughs> okay, Harvard. Yeah.
0: And I was like, oh, kalah nih. You know yeah. It
1: doesn't count. Wow. Well, yeah. Sekolahnya di mana? Lupa. <coughs> gitu.
0: Yeah, yeah, yeah. But I think actually it was good. Uh, jadi memicu supaya. I needed to work harder than everybody else. Yeah. So it's great.
1: Terus kepikiran bikin Zendit itu gimana tuh atau kapan? Yeah, yeah. Pasca dunia private equity.
0: Sebenarnya tuh Zendit itu dimulai 2015. Oke. Okay. Ini anak-anak krucil-krucil dari Berkeley okay. uh, yang memulai. Jadi R3 co-founders, okay. um, three others. They started in Berkeley, um, they met there. Mereka mempunyai punya ide untuk membuat sesuatu di Asia. Untuk payments went through YCOM. Com. Nah salah satunya uh, was a mutual friend. Okay. Jadi pada saat ketemu itu di mana? ketemu di Indonesia. Pada saat okay. mereka udah pindah ke Indonesia. Okay. Tapi pada saat itu I remember uh, I already moved to a different private equity fund. Okay. Dan pada saat itu dulu kan it's all the hype private equity investing, you know, in traditional companies. Yeah. Nah pada suatu saat I start hearing a lot about uh, Startups, bahkan ada yang dulu e-commerce mulai mau fundraising, uh, talking to us NPE. Cuman kan kita nggak bisa, nggak yeah. bisa cover that kind of, you know, it's a very different set of parameters yeah. for for investment. But some of them um, sempat berkunjung gitu. Jadi, I remember that I went to an e-commerce company and I learned about how you can be data driven about. Um, About uh, opening up a shop online, okay. and I learned it was more than just foto-foto, taruh di whatever. kalau ini e-commerce uh, marketplace, the bread and butter is understanding user behavior. Okay. How you know what kind of things are users gonna select? What else do you suggest? Itu I thought it was mind-blowing. Uh, nah pada saat hmm. itu, but then I thought you know, um, I like fashion a lot, but same like I like art. <laughs> I don't know that I'm good at it. <laughs> Mungkin lebih enjoy it gitu a ya. and I, I still had that mission, right? I want to do something to make a difference um, here yeah. in the country. Yeah. Nah mulai banyaklah pada satu pas banget. I think the moment was really right. 2015, 2016, a lot of fintech companies started sprouting up here. Yeah. So I saw that there was something else. Ada sesuatu yang lain. Dan mungkin little bit naif, aku suka finance, fintech sama kali
2: kaliye.
0: Jadi aku suka, it's all about numbers. I love, I love numbers. I love reading financial statements and and financial modelling whatever. I love number crunching. And I thought this is maybe something that's a bit more interesting.
2: Okay.
0: Nampaknya dikenal juga dengan Moses, my co-founder. Dari situ dengar-dengar pada saat itu kita lagi pivoting. Jadi dulu kita adalah peer-to-peer wallet. So Moses like, dari
1: Indonesia juga.
0: Masa sangka Indonesia, okay. jadi mamanya orang Indonesia, bapanya orang Malaysia, nyasarnya ke Australia. Okay. So there were a lot of things we had in common. common okay. in terms of oh dari Australia juga culturally like we fit. So okay. we kind tapi of. Tapi ke Berkeley
1: dia sekolahnya.
0: Yeah, he okay. was MBA Berkeley. Our CTO Bo uh, also from okay. Berkeley. Tapi undergrad. Okay. Can you imagine? I think he was like 22 or something when the company started, or 23. Wow. Masih muda belia banget. Bahkan sekarang belum pun 30. Saya so, awal. Like, wow. Wow, running, you know. a massive company now. So I met I met them. I thought this was a mission I can get behind. Uh, so I joined joined up and I thought okay. Uh, pada saat itu kita baru pivoting dari B2C to B2B. Okay. Uh, and that, that really resonated. Jadi yeah. it's all about um, bagaimana caranya membangun infrastruktur pembayaran di Indonesia. Oke,
1: okay, terus gimana tuh waktu berpikir untuk mendirikan Zendit? Setelah atau sewaktu di private equity?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi uh, pada saat saya uh, bermulai di private equity, mungkin kan yang lagi at the moment apa yang lebih hits itu adalah uh, investment di traditional companies, fast growing companies yang apa contohnya di bidang restoran atau FMCG yeah. itu yang lagi nge-hits banget kan the way the way Indonesia was built brick and mortar businesses. Nah, seperjalanannya waktu. Um, We started seeing startups come to play here. Yeah. Pada waktu itu kebanyakan di e-commerce kan yang lagi hit banget. Dan pada suatu saat mereka mulai menghubungi kita nih the private equity. Eh uh, boleh dong kasih kasih funding gitu. So I was like, what is the startup world? Uh, obviously we couldn't invest in those kinds of companies karena risk profilenya different and and whatever else. Yeah. Tapi suatu saat saya pernah diundang ke satu startup e-commerce ini. Uh, terus mereka ngajarin lah, and that really really opened my eyes karena uh, mereka bilang bahwa ini e-commerce tuh bukan cuma website doang loh, bukan cuma apa tentang ada orang model di foto-foto bajunya bagus. There's a lot of data behind it, data-driven ways of of helping consumers to buy your products, and I thought that was really mind blowing um, to sort of think about things. Oke, okay, kalau misalkan kalian suka baju ungu, mungkin nanti akan diekspos semua baju Ungu di first page kalau suka sepatu macam apa there will be recommendation and it's all very data driven it's all this big engine that's running that's trying to figure out customer tuh maunya apa customer tuh maunya apa uh, So I was really really fascinated by that uh, But again I think much like you know I like art but, Um, I don't think I'll be necessarily good at doing art. It's the same, right? I, I like fashion, but I don't think, you know, that that's not where I think I should be. I love I love numbers. I love, you know, reading financial statements. I, I still felt like sebagai seorang yang mungkin sedikit idealis lagi. Yeah. I need to do something more yang bisa contributing to uh the economy or to the country. Eh, okay. uh, nah, pada saat itu dikenalinlah dengan uh, Melalui mutual friends, dikenali ke Moses, which is okay. one of the co-founders. Okay. Uh, so Moses um, and the other co-founder Bo and the other one also called Juan, they all came from Berkeley. Mereka memang uh, menang di Y Combinator, yeah. uh, mendapatkan uh, dana juga. That's a
1: big name. Very,
0: very big name. Uh, came yeah. to Indonesia, uh, terus. Uh, mereka merasa ini adalah momen yang benar hmm. yang baik untuk membuat sesuatu di fintech. At the time 2015, 2016, itu fintech itu memang baru banget di Indonesia yeah. ya, baru. Belum berjamur seperti yeah. sekarang. Jadi
1: udah uh, mulai lepas landas lah.
0: Betul yeah. betul baru in, in very very early hmm. stage dan Moses yang memang ibunya orang Indonesia memang di sini ingin melakukan sesuatu. Nah, kenalanlah kita ngobrol-ngobrol. Um and at the time kita tuh lagi mereka tuh lagi pivoting dari peer to peer app jadi kayak wallet sekarang pivoting to a B2B business. So I was kind of like oh B2B business that resonates because yeah. I've seen a lot of these brick and mortar businesses and I was like yeah how do we help these guys? Um, and how do we figure out something so we can catch up with the rest of the world like in terms of digital payments. Yeah. Dari situ um, I came I joined I started out uh well, we all did anything and everything together tapi oh. I started by building a, a product. Uh,
1: Berapa orang waktu itu yang kerja? Bisa wow, ambil. dulu masih
0: di rumah kecil. Lalu
1: berempat aja atau 10 uh, no. 20? No, at
0: the time there were maybe like 8, eight to 10. Wow. Masih masih cukup-cukup banget kita wow. uh, waktu itu we convinced a whole group of friends dari ITB untuk joining us. Wow. Terus mereka nggak tahu kenapa mungkin karena nama Y Combinator atau mungkin masih muda belia ya udahlah kita yeah. coba-coba aja di startup bahkan salah satu membikin komik bahwa pas saya, sekarang bikin komik karena kenapa kita di, di selling untuk startup Wah, joining something making a difference atau datang datang loh ini bukan kantor di rumah <laughs> dia bikin komik sekarang itu lucu banget sih dan dan uh, emang bener dulu kita bener-bener di rumah saya masih banget di pangpol Iya,
1: semuanya mulainya di garasi atau di betul, rumah. Betul, kan? betul,
0: deket tanah merah oh. dan rumahnya kecil banget. Terus kita saking ngiritnya dulu, bahkan kita menyewakan salah satu kamar untuk startup lainnya supaya mereka bisa buka oh. uh, office itu juga. Um, so ya, yeah, start waktu out there. Waktu
1: mulai itu langsung ditawarin jadi co-founder atau no. like a regular employee aja.
0: Actually, uh, waktu mulai aku sebagai regular employee. So okay. in the very real sense. I feel like I do have to fight to where earn
2: Betul. my
0: stripes to get to where I am today. Yeah. Always, but that's okay. That's that kind of.
2: Yeah.
0: Uh, I I'm down for that. Okay. itu sebenarnya terus terang pas lagi mikir soal joining startup, I was like, oh, I really want to go somewhere early stage. Kalau kurang dari 10 orang, perfect. Yeah. Uh, paling kan most startups die. So I was like, oh, send Iya <laughs> yeah, kan? Betul kan? 99.9% what, 99. <laughs> yeah. yeah. itu nggak
2: yeah.
0: akan. They yeah. won't make it. Uh, and i thought wah ya udahlah kalau 6 bulan lagi nggak ada
2: yeah, i really want
0: to do something yeah. else anyway i want to learn how to how to be in a smaller company to build up from scratch
2: yeah.
0: and obviously it was like 6 months oh masih ada 12 months oh, masih ada 2 tahun oh masih oke okay. sekarang 5 tahun oh oke okay. i guess we're here <laughs> okay <laughs> we're good banget. yeah yeah so that was really where it started yeah in a house uh, i started as a product manager jadi belajar cara bikin produk kayak gimana bener Yeah, in a sense, lagi dari nol sih. Uh, what I mean is in a very real sense. Sampai sampai suami saya sempat marah. I dropped everything. Yeah. Uh drop in salary, melepaskan karir yang sudah career path yang we're, sudah we're straight. Talk
1: about your husband, oh, right. yeah, yeah. We're Okay. <laughs> terus, terus My husband?
0: akhirnya ya I took a risk. I think um uh, in a very real sense uh learns a lot. And, Harus
1: belajar uh, coding
0: uh, I did it to try to understand okay. how to work with developers. Okay. Dulu bayangin aja dari private equity, tiba-tiba jadi product manager. Yeah. The thing I don't understand. Gak ngerti sprint itu apa. nggak ngerti yang namanya bikin desain itu apa. nggak ngerti UI UX itu apa. Bahwa kalau bikin button di sini terus ini drop down itu kayak gimana? Apa bedanya juga masih cupu banget. Uh, so yeah, learn everything on the job basically. Sekarang
1: udah bisa semuanya.
0: Uh, coding masih nggak mungkin bisa lah I'm realistic about it. Okay. Tetapi kalau produk, yes. enough
1: untuk ngertilah lah Betul. Kalau orang oh, lagi ngomong apa? Nah. Exactly
0: ya. Kalau sekarang okay. sih kalau dari segi uh, being fair product centric sekarang mindsetnya udah udah berubah lah berubah berubah total menjadi very much about automation because I love it I love it I think it's a really fascinating field. Ya. Yeah. Apalagi kalau ngomong UI UX ya yeah. yeah. uh, the customer experience hmm. and the psychology behind it I think it's very yeah. very amusing right? Like if you press a button, what do you expect? And how do you lead people to think about things a certain way? Contohnya, kalau misalkan biar orang nggak kesabaran, mesti adanya step satu, dua, tiga dikasih lihat bahwa it's only three more steps. Don't worry, right? Or even psychology of things like whitehailing apps, yeah. uh, di mana drivernya tuh dibilang, oh, dong worry, just five more rides. Those numbers are arbitrary, kan? Gak yeah. ada hubungannya. Tetapi secara psikologis membuat orang, oh. saya mau pick up more more people more people. So I think that side of things very powerful and very fascinating yeah. and of course not to be misused but to be used for good.
1: Ya. Yeah, yeah. sekarang terkenal sebagai perusahaan yang memberdayakan cewek yang cukup banyak. Ya. Yeah. Cerita deh. Ya,
0: yeah, uh, memang dari pertamanya um, waktu kita mulai yeah. uh, This is again the beauty of being in a startup, menurut yeah. saya. It levels up the playing field. Mm. Uh, karena banyak anak muda, uh, yang tiba-tiba maju membuat startup yang besar. Tiba-tiba, it doesn't matter if you're male, female, young, old. Yeah. People are more open to working with you, to talking to you. Yeah. Beda banget dengan pas lagi di traditional, right? Even for me, dulu saya menempat tanyakan, could I ever be a partner in a private equity fund? Gimana caranya kalau semua orang Yang para pembisnis itu semua cowok. Hmm. A lot of deals happen bukan di boardroom or in a meeting room, tetapi pasagi lunch, dinner, sometimes you know whatever Pasca else. Dinner. Yeah, exactly. <laughs>
2: <laughs> or golfing or whatever yeah. else. Okay,
0: itu I seriously questioned it. Yeah. Tapi dari segi sendit sendiri uh, sebagai startup, it really really leveled the playing field and um, it allowed me to hire more women.
2: Yeah.
0: And it turns out. There are a lot of young women out there. Kalau yeah. anak-anak muda di Indonesia itu perempuan atau laki mereka semua mau bekerja. Open yeah. sekali, banyak yang pintar. Hanya nanti mungkin uh, as your journey comes, you know, to be to having a family, yeah. that's when you see the drop off, but there's so many bright young people here, okay. termasuk perempuan. Uh, so for us we've been very supportive. Dari pertama banyak sekali uh, anak-anak perempuan baru lulus dan segala macam yang ikut bekerja dengan kami developers or on the business side everybody uh, yeah was join and ended.
1: porsi perempuannya berapa berapa persen dari total
0: kalau di operasionalnya yeah. itu lebih dari 50 persen bahkan wow. mendekati 60 persen wow. dari workforce bahkan wow. uh, my direct reports uh, i think it would be 60 to 70 women Okay. Yeah, so it's been amazing. I I actually you know I don't do it on purpose.
1: Yeah, uh, it's not it, like, it's like crush kalau, kalau cowok udah usah It crushed me to go man
0: report.
1: Really? No. Tapi kalau um, yang seniornya, persentase perempuannya berapa? Nah,
0: itu yang mungkin sedikit bermasalah. Even for my direct reports, increasingly sekarang kita cari cowok-cowok eh, maaf, ma- <laughs> bukan cari cowok ya. That's wrong. <laughs> Cari-cari senior hires. Yeah. Uh, Kebanyakan yang ada uh, enter talent pool are male, cowok oh, semuanya. Ya. Karena banyak yang drop off somewhere in the middle. Uh, jadi alangkah sayang sekali ya karena ya, ya. kalau cari senior hire bahkan dari head hunter-nya juga pun jarang memberikan uh, kandidat yang perempuan karena enggak banyak. Betul. Uh, so I think um, that's why we have this initiative. Itu bukan karena kekurangan
1: hmm. talent, tapi kekurangan minat karena mereka ada kewajiban lain. Ya. ya kan?
2: Atau kewajiban mungkin juga option nya Kewajiban menjadi ibu rumah
1: tangga, betul. Atau kewajiban betul. ngurusin, ya, ngurusin anak dan suami dan segala. Betul, betul. Itu. Bahkan bukan, mungkin beberapa. Mereka nggak qualified. Yes, ya exactly.
0: Kan? Tapi memang if I look at it, bahkan dulu kita pernah meng-hire someone yang karena dia memutuskan untuk berhenti untuk menjaga anak, sulit mendapatkan pekerjaan lagi karena dia ada jeda waktunya. Yeah. Padahal skill setnya masih oke. Okay. Bukannya karena oh setahun dua tahun tidak bekerja skill satunya udah kada luar sa enggak kan? But over people like, kayak mm.
1: begini kan mestinya lebih gampang kan mengapa ya mengintis perempuan untuk saya kerja? I it's
0: harder lebih susah. Lebih susah. Bayangkan aja kalau zaman dulu sebagai perempuan oke okay, saya perempuan bekerja saya ke kantor anak ke sekolah atau mungkin ada suster dan sebagainya ada pembantu yang menjaga. sekarang saya sebagai perempuan di rumah harus bekerja dari rumah anaknya pun juga di rumah harus sekolah di rumah how how do you do that how do you juggle I've had actually experience myself yang dikerja di sendit waduh anaknya udah deh nggak usah belajar kelas ini karena saya mesti kerja so they have to make those choices betul anaknya karena dua-duanya di rumah dan wow. kalau misalkan anak sekolah di rumah kan mesti ada yang hmm. nontonin mesti didukin dong nggak bisa anaknya tiba-tiba nih buka laptop sendiri silakan harus ada yang ngajarin harus saya eh dengerin gurunya ya harus ada yang bantuin yang bikin PR-nya uh, so I think work from home is harder much harder okay um, yeah and which is why we have some initiatives now to try to help these guys um, getting teachers for the kids um, sending things like even food and everything to to working moms biar gak usah masak Uh, because you know what? Again, it's all about privilege as well.
2: Uh,
0: beberapa memang kita dari kita privileged bisa ada mungkin babysitter, yeah. ada ada helpers. Tapi beberapa no right? We like I'm an I run operations, so I can see people on the ground yeah. yang mungkin kerjaannya benar-benar operasional yeah. mungkin nggak mampu untuk mereka untuk ada hiring atau membayar pembantu ekstra ataupun suster. Uh, so it's really really important for companies to actually think about this. Talk talk
1: about the business model of Zended as it is today and going forward.
0: Yeah, yeah. Uh, yeah. So Zended itself, uh, we're a B2B payment infrastructure player. Yeah. Itu mungkin banyak buzzwordnya ya. <laughs> Jadi akan dijelaskan lebih lebih mendalam. Bahasa yang
1: awam sekali gimana? Betul
0: betul. Yeah. Jadi kita itu memang seperti perpipaan untuk pembayaran. Okay. Kalau bahasa orang awam seperti perusahaan logistik, tapi untuk uang. Jadi kalau ada bisnis yang ingin go digital, perlu menerima pembayaran, itu kita yang membantu menyediakan perpipaannya. Jadi okay. kita menyambungkan antara user yang masukin nomor kartu ke bank, mungkin ke Visa, kartu kredit dan sebagainya. Yeah. Kalau misalkan ada merchant yang harus melakukan perol dan segala macam, kami juga yang menyediakan kayak truknya lah untuk memindahkan uang tersebut. Uh, jadi uh, Zandit itu, ya yeah, I think. providing uh, an equalizing again equalizing um, service supaya perusahaan-perusahaan kecil atau besar punya developer atau orang it ataupun tidak dapat gode jero sudah so profilenya sure. lebih
1: besar di middle ke atas atau yang kecil-kecil
0: untuk perusahaannya hmm. ya tentu aja kalau dari segi volume transaksi jumlah transaksi yang yeah. dilakukan itu Kalau enterprise karena customer kita besar besar ya contohnya traveloka dan sebagainya itu mereka pasti akan besar sekali yeah. uh, jumlah transaksinya. Tetapi kalau kita lihat the number of people are on our platform, number yeah. of businesses hmm. uh, excused towards SMEs.
2: Okay. Bahkan Manuska. kemarin
0: saya baru melihat statistiknya.
2: Mm-hmm.
0: Now um, I think more than 3,000 SME sign up per month. Wow. through the pandemic. Jadi waktu over Covid kelihatan Indonesia sekali atau lebih
1: Java centric yeah. atau cukup We're all
0: over. Walaupun okay. Okay. okay in reality the ones who are more tech literate yeah. pasti akan Dijawai. di Jawa, Bali, Sumatera, enggak enggak mungkin belum yang terlalu di okay. Ya, tapi tapi banyak sekali sekarang yang merasakan oke okay, harus go digital. Dan di situ kita bisa membantu. Jadi kalau misalkan oh Saya membuka toko lewat Shopify bisa langsung pakai Sandit sebagai payment uh, provider.
1: Gitu. Oke, okay. ini kalau saya lihat fenomena di Tiongkok hmm. tahun lalu, hmm. payment yang digital itu udah dua kali PDB-nya kan, 26 triliun dolar. Tapi kalau yeah. saya lihat di Indonesia itu masih di bawah miliar dolar. I mean it's just mind-boggling. Upside-nya itu kayak gimana?
0: exactly untuk ya, ya. untuk
1: untuk payment kan dan tentunya betul, betul. anda juga semestinya nggak akan terbatas di payment aja kan ya, ya. semestinya akan semakin lebar dan dalam lah Tentu. apapun Jadi, yang bisa menopang inklusi keuangan lah intinya
0: betul betul hmm. intinya kami ingin membuat semua membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan para merchant atau para pembisnis ya. untuk go digital Tapi memang yang menarik itu kembali ke diskusi tadi soal perbedaan antara Tiongkok dan di sini. Ya. Kalau di sana kan mungkin ada kedisiplinan juga dari ya. dari segi oke, okay, semua mari kita go di dari pemerintahnya dan juga dari tag playernya. Ya. Indonesia itu sebenarnya menarik sekali, karena potensinya menurut saya besar sekali, tetapi ya. challenge-nya pun banyak.
2: Hmm.
0: Bahkan dari segi kita ada 17.000 pulau, How do you make all those people in those islands go digital? Yeah. Uh, so the infrastructure challenge, Huge. I think, much bigger. How do yeah. you even get them to switch from cash to digital? Yeah. Uh, itu itu sesuatu yang I think uh, is going to be very interesting yeah. to tackle in the next five to ten years. Betul. Yeah.
1: Apalagi di banyak pelosok di Indonesia itu masih 2G atau 3G belum Betul. ada 4G, Betul. apalagi yeah. 5G. Betul. Ia yeah, kan.
0: Mungkin kemarin saya ketemu orang masih pakai HP-nya tuh yang masih dipencet pencet.
1: Kan? <laughs> yang apa tuh Mungkin yang karena, masih? Karena emang dia maunya begitu supaya <laughs> nggak bisa terdeteksi. Kali.
0: Mungkin ya nggak tahu. Cuman betul, ngomongin apa ya? Tapi ya Pak, saya SMS ya, Bu nggak bisa SMS, Bu nggak bisa terima. HP-nya udah terlalu tua, telepon aja ya. Oh oke. Okay. So
1: ya.
0: so those challenges yeah are really interesting to solve I think.
1: Tapi ini kan kalau kita lihat anggaplah kalau kita ngaju ke. Apa yang sudah dirasakan atau dialami oleh Tiongkok itu kira-kira berapa lama lagi tuh untuk Indonesia bisa mencapai multiple-nya itu dua kali dari PDB untuk payment? Wow,
0: okay. um, Sekarang
1: aja baru per sepuluh kan?
0: Betul betul.
1: Itu you you're talking about x yeah, dalam yeah, berapa yeah. lama tuh dari per sepuluh ke dua kali?
0: I actually think uh, given the fragmentation of payments here yeah. in market. I don't think it will happen in the next two three years. tetapi okay mungkin lah. five to five ten years. Oh, I think maybe in ten okay. years, okay. I think we can get there. Okay. Kenapa? karena walaupun payments is a fragmented industry, tapi playernya banyak and there are lots of money coming in to support yeah. the digital infrastructure. Uh, mm. dan mungkin kalau orang-orang mikirin payment, pasti mikirinnya kayak wallet, GoPay, OVO. Tapi nggak untuk untuk industri itu bisa lebih berkembang. Oh, yeah. harus lebih dari itu. Betul. Jadi ma- harus ada player-player yang ya kalau saya bilang kita tuh less sexy, right? Yeah. Nggak kayak apa yang wow ada di billboard dan berbagai macam. Oh. Tapi kita itu diperlukan. Betul. Ya sama aja seperti mandat Bapak Presiden untuk infrastruktur yeah. uh, in general kan untuk bikin yeah. jalan, bikin tol, bikin pelabuhan. Payment infrastructure juga harus ada yeah. uh, supaya perusahaan-perusahaan B2C itu juga bisa berkembang. Uh, tapi menurut saya potensinya besar sekali. Uh, karena semua orang melirik ke sini karena yeah. where else can you go right um, the western world it's all about credit cards udah saturated yeah. china is its own industry udah 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 berbeda sekali yeah. same with india next where ya yeah, walaupun kita itu i think i feel like we're the dark horse indonesia yeah. banyak banget orang enggak tahu indonesia di mana bahkan tahunya bali ya yeah. tapi you know we're the fourth most populous country in the world ya yeah. iklan BKPm 50% under 30 right 50% of population uh, so yeah the, the the ingredients are there
1: i i think we're you know by way of what would have been announced recently uh, apakah itu specs platform travel ataupun ride sharing dan kemungkinan kombinasi Dua perusahaan digital yang terbesar hmm. di Indonesia. Yeah. Uh, from from what I'm seeing and from what I'm hearing, we are in the conversations, ya yeah, yeah. kan, amongst those guys yeah. that are just yeah. basically in control of liquidity or, or or massive liquidity. Nah itu kalau menurut saya agak sangat beda banget dibanding lima atau apalagi sepuluh tahun yang lalu. Di mana hmm. kalau kita mau ngomong-ngomong Indonesia, itu kita mulai dari Bali dulu. Betul. Iya kan? Iya, Tapi sekarang betul. tuh lu udah jauh lebih gampang. Betul, betul. Dude, you know I I know Indonesia yeah. because these guys came over my office, they talked about this betul. potential transaction. Okay. Nah, itu udah, udah jauh lebih gampang. Nah, ini kalau menurut saya ini berkahnya nih luar biasa untuk perusahaan-perusahaan digital atau siapapun yang mau mendigitalisasikan diri. Yeah, ya, Iya kan?
0: Betul. Dan by the way, Pak uh, for us ourselves uh, kita ini perusahaan Indonesia pertama yang diterima di Y Combinator.
2: Yeah, uh,
0: kita salah satu one of the only investments um for some of our BCs in Southeast Asia. Eh, uh, bukannya humble bragging, mungkin humble bragging <laughs> ya. Tapi what I mean is this, right? All the B2C companies itu uh, mereka semua orang that's, tahu that's, wow. That's that's an oxymoron. <laughs> yeah, that's true maybe. But what I'm saying is, you know, I'm proud that we Uh, Zendit as a company are also bringing this name Indonesian name oh, yeah. ke ke, ke luar to Silicon Valley. Banget. Banget. Uh, you know, sometimes I feel like wow when I sit in those boardrooms di Amerika uh, untuk pitching. Yeah. I'm like, terus lihat logo-logonya. Wah, ada Facebook, ada Dropbox, ada Slack, whatever else. I'm like, we're lucky, but this is also uh, amazing to bring this name yeah. to that table. Yeah. yeah, yeah. So exactly, I think the tech industry. Revolutionizing how we behave in market, but also bringing Indonesia name to the world.
1: Betul. Uh, betul. We're
0: really proud of that. Yeah.
1: I I think the point I'm trying to make is that I think it's going to be marginally much easier in the next five to ten years to
2: yes promote betul betul
1: Indonesia to talk yeah. about Indonesia without having to go through the routines yang dulu kita harus lewati, yeah, kan? You can skip the first five pages. You <laughs> yeah. can go to betul. page six. Betul.
2: Betul. Yeah, kan? yeah.
1: Nah ini kalau menurut saya bersamaan dengan <coughs> a massive bukan coincidence tapi opportunity di mana ini liquidity ini lagi banyak banget kan
2: Betul sekali. When I mean, we take a yeah.
1: look at the M2 yeah. atau uang beredar di dunia yeah. khususnya di negara-negara maju ini you could argue it's probably around 100 trillion dollars. yang bosen dengan suku bunga yang hanya di level 0.
0: <laughs> ya, betul. Iya kan? ya, betul. Dan ini
1: kan duit kan sifatnya kayak air, dia mencari gravitasi ya. dan demokratis. Hmm. Tinggal gimana kita bisa menyuarakan aja kan, gimana betul. kita bisa berkisah. Betul. bahwasanya narasi di Indonesia ini keren banget.
2: Betul betul.
1: Bukan hanya jumlah pulaunya aja yang banyak, ya. tapi betul. isinya juga keren. Betul betul. So I, I, I think it's gonna be awesome untuk banyak sekali orang-orang Indonesia atau siapapun yang Indonesianis. yang mau mengkapitalisir. Betul,
0: betul, betul. Dan yang saya lihat sebenarnya ya uh, this generation yeah. yang startup yang baru berdiri sekarang itu very very lucky. Kalau yeah. mereka kerja keras pasti uh, someone out there ada yang mau mencoba to invest in you. Tapi yeah. yang saya lihat uh, di Indonesia yang paling penting juga, what I think is something you're very passionate about, itu education. Ya. Yeah. Karena banyak yang bermimpi,
2: oh, yeah.
0: cuman mungkin tidak tahu cara kesana seperti apa. Yeah. Contohnya saya sekarang banyak mentoring startup juga, okay. dan ada beberapa yang I'm like wow ini benar-benar some amazing ideas. Mungkin kalau misalkan mereka punya yang mendamping yang mengerti how you know what financial institutions are like, cara investment tuh kayak gimana, uh, itu pasti potensinya besar sekali. Tapi ada juga yang impiannya besar, tapi wow it's really far away to get there. Jadi yeah. I believe the key is the right kinds of education. Yeah. I mean you're doing a lot in public policy, tapi on the tech side, on financial education, financial literacy oh. itu juga yeah. sangat penting karena yeah. potensinya besar banget. Tinggal tinggal ada seseorang yang bisa tapping into it.
1: Yeah. You, know? you know not too long ago kita tuh Gebrak-gebrak meja, mikirin gimana supaya kita tuh bisa nggerakin jarum inklusi keuangan dari 30-an persen.
2: Hmm.
1: Sekarang tiba-tiba udah 50-an persen. Ini sangat berkorelasi dengan digitalisasi. Dan yeah. ini kan akselerasinya luar biasa. Jadi ini sangat memungkinkan dalam 5 tahun ke depan tuh inklusi keuangan itu udah mencapai 80-90-an persen. dimana ya kita harus berbangga bahwa masyarakat luas di desa di pelosok dan segalanya itu bisa mengakses, betul. bukan hanya akses rekening tapi modal,
2: ya, fullus
1: itu kan yang penting kan?
2: Ya, ya. Karena
1: saya selalu menyampaikan bahwa di banyak tempat di Indonesia itu we short of great ideas,
0: ya, we only short of money. True. Betul.
1: Dan itu tinggal gimana kita bisa nempelin aja kan ide yang ya. fantastis. dengan duit value unleashing-nya kejadian tuh.
0: Ya, yeah, betul. And we have the right hailing apps I have to say to thank yeah. to educate the market yeah. on how to to go digital. Yeah. Because how that super impactful and my view is yang tadinya ojek di pinggir jalan yang mungkin kalau zaman dulu masih HP-nya yang pecat-pecat yang saya, saya bilang tadi yang masih yeah. berapa digit itu, 10 digit, 12 atau 8 I don't know. <laughs> yang masih ada tombolnya buat pencet-pencet. Yeah. Now Everybody has been educated for free bagaimana caranya menggunakan sesuatu online. Tentu yeah. aja ada juga Instagram, Facebook, atau social media. Kita kan juga paling ketol ya. Uh, tetapi dengan adanya ride-hailing apps yang mengajari, yeah. at least that first hurdle is going away. Yeah. Jadi banyak orang dari pelosokan yang mungkin merantau ke Jakarta. Mereka belajar cari kerjaan, cari nafkah, bisa jadi driver, bisa jadi yeah. Uh, apa ojek i think that that is a huge equalizing feature so we have those guys to thank for sure
1: ya yeah, yeah. so I'm, I'm quite optimistic uh, mengenai inklusi keuangan tapi kalau menurut saya kalau mau dikupas lebih dalam lagi gimana platform-platform seperti Zenit itu bisa menjawab pertanyaan ataupun aspirasi gimana untuk bisa menurunkan kesenjangan yeah, yeah? iya kan okay this this is a bit of a political or a Topik ya kan, ya. bukan ekonomi aja. Kalau menurut saya akhir-akhir ini tuh saya sering ngobrol dengan beberapa narasumber mengenai gimana kita tuh kok nggak bisa mengendalikan semakin ngangganya kesenjangan. Nah itu it doesn't jive hmm. with the incline of financial inclusiveness. Ya. So, I would argue Bahwa itu mungkin berkorelasi dengan kenyataan bahwa there are some oligarchical forces yang apakah itu mengkooptasi atau membentuk pengambilan kebijakan yang tidak membuahkan redistribusi mm-hmm. kesejahteraan. Nah, I would I would vouch untuk gimana supaya platform yang udah begitu keren banget seperti Zendit atau yang lain untuk gimana bisa membantu menopang bukan hanya inklusi keuangan tapi supaya Equality itu ada dan real.
0: Yeah. Itu wah pertanyaannya berat, tapi memang masuk dia sekali <laughs> untuk ditanyakan sekarang. Karena memang betul. Jadi kenapa juga saya passionate banget tentang uh, membangun infrastruktur ini? Yeah. Karena kalau zaman dulu bayangkan untuk go digital mungkin ya untuk uh, untuk membuat platform, untuk membuat uh, toko online atau e-commerce, it's very expensive, yeah. mahal sekali. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang dapat melakukan hal itu ya. uh, harus punya developer, punya orang IT and whatever else. Nah, kenapa saya juga memang bergebu-gebu banget di sandit semenjak dulu waktu pertama saya join terus terang saya passionate karena produk pertama yang saya buat itu fokusnya benar-benar ke UMKM. Jadi kita bikin produk uh, mirip-mirip marketplace tapi ada checkout page-nya. Ya. okay that product didn't succeed but that's another conversation <laughs> that's me my learning as product manager i was like okay that's why my second product don't worry it succeeded makanya sekarang sendit ada di sini juga i hope okay. hadan impact and that but my point is that dengan adanya platform seperti sendit itu uh, membuka peluang untuk UMKM untuk dapat ya yeah, we can say go digital or whatever you call it membuka toko online yeah. mendapatkan akses dari berbagai macam uh, pembeli dengan gampang. Jadi contohnya kayak kami sekarang lagi banyak develop produk yang berhubungan dengan oke okay, kalau kalian mau jualan lewat WhatsApp bisa nih kasih invoice link. Oke, okay, kalau kalian mau berjualan di Instagram sama aja. Oke, okay, mungkin suatu hari impiannya juga kita bisa kalian mau jualan di manapun bisa semua di satu platform. Ya. sekarang bahkan kita punya produk by the way yang kalau kalian mau punya sub merchant Mau bikin marketplace hmm. platformnya sudah pakai punya kita, nggak usah coding lagi. Yeah. So we are trying to equalize in a very real sense bagaimana uh, orang-orang bisa memasuki era baru ini, hmm. tetapi those who maybe less skilled are empowered and have easy tools to do so. Yeah. So I think it's super duper important. Of course, as you said, ada juga dari bagian permodalan yang harus mungkin ditanggapi di juga ya. Tetapi yeah. selain infrastruktur uh, working capital perlu juga yang basic basic seperti ini yang yeah. harus disediakan ke masyarakat yang lebih meluas contoh yang menarik uh, kita ada satu perusahaan dari Bali tadinya dia ngajar masak jadi dia offline okay. ya dengan adanya pandemi kagak ada yang kalian mau ke Bali belajar masak <laughs> nah akhirnya mereka pivoting mereka jualan makanan online oke okay. uh, mereka mau bikin toko And this is the beauty, I think, of tech. Kalau zaman dulu musik coding. Saya ingat tuh saya dulu belajar coding, baru HTML, bikin bikin website sendiri. Wah, seru-seru nih. Sekarang enggak perlu lagi. Tinggal you know, you have a phone, you sign up, you take photos yeah. of your food, uh, and then you can register to our platform. Terima beran, click OK, you can start online. And wow. that's the beauty of it. And wow. with a little bit more literacy.
1: Immediately empower.
0: Exactly, with a bit more literacy and yeah. penjual batik kayak apa kayak semua harus bisa bisa yeah. sekali untuk go online.
1: Iya. Iya. I'm I'm gonna talk about something that's been in the conversations of many payment guys. Bitcoin. Okay. Yeah. Kan?
0: Well, wow. the the good old question, yeah. Nah, ini
1: kalau <laughs> kita lihat, oke okay Bitcoin tuh ini ini the 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 camp that believes that Bitcoin is the cool thing. Right. Itu kan percaya bahwa Ini desentralisasi ini, ini bisa membuahkan akuntabilitas hmm. yang diinginkan oleh
2: hmm.
1: partisipan dalam transaksi, ya. recourse, hmm. dan juga transparansi, ya kan? Ya. Dibandingkan sentralisasi transaksi yang selama ini dianggap kurang transparan. Kalau saya lihat transaksi Bitcoin. 2019 itu sudah hmm. mencapai 1,3 triliun dolar. Blockchain Bitcoin, yeah. yeah, blockchain enabled Bitcoin. Kalau Visa, kartu kredit itu 8 triliun dolar.
2: Hmm.
1: I mean just by looking at the sheer data, yeah. it's so easy to just think in no time. Ini bakal kelewat. Kartu kredit dilampaui yeah. oleh Bitcoin, right? What's I want to take you to a philosophical place. Right. Yeah. After we yeah. we talk about this, you yeah. know, gimana nih ke depannya Bitcoin atau blockchain?
0: If we we talk about blockchain, blockchain itself is yeah, sebenarnya kan cuman lager aja ya. Yeah. You know, having some sort of decentralized ledger, yang money in money outnya kelihatan minus plus minus plus. I mean, I'm oversimplifying ini. It's okay. Ini. <laughs> Please, nobody get angry at me. Yeah, yeah. Uh Tapi ini kalau ini kita platform bicara,
1: yang mengedukasi. Iya.
0: <laughs> ya, ya. <laughs> Tapi kalau kita bicara cryptocurrency, uh, yes, I think that could be the way to go in many markets. Tapi kalau di Indonesia, uh, menurut saya mungkin uh, sulit. Karena, kenapa sulit? Dari segi regulator, mungkin kan merasa this is not the appropriate way to go. Ya. Yeah. Uh, Dan saya mengerti, saya mengerti uh, that, that push and pull.
2: Yeah.
0: Uh, kalau saya di pemerintah, uh, and I'm a big believer in government, right? Yeah. Uh, I, I don't think it should all be free market. Semua orang kocar kacar sendiri ngurusin, you know, I don't know some dystopia of decentralized, you know, little little towns, right? That you run on your own. No, I think I think government has a place, and government should be there to protect its people. Uh, nah, karena adanya tension itu, menurut saya dari segi kripto mungkin for 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 trading purposes. Ya. Yeah. Mungkin mungkin for, for those that side of things I think it's appropriate. Tapi kalau untuk pembayaran sulit kecuali pemerintah bisa mendukung. Ya. Yeah. Dan kenapa by nature pemerintah enggak akan mendukung? Because it takes away the power from the government. It decentralizes everything. You don't know. Yes, it's yeah. transparent to those who are in the platform. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Tapi enggak transparent to To the guys who are running the country. So if you're talking about nanti, kita nggak tahu dong diutia kemana. Kita nggak tahu dong kalau money laundering mana So I think it is actually quite appropriate for the government here to say, hey, yeah. mungkin bukan waktunya di Indonesia untuk melakukan bayaran lewat crypto. Yeah. Does it prevent the government one day from creating its own digital currency? Probably no. I think that's probably the way to go anyway, right?
1: Yeah. It seems like an in- inevitability. Yes. Yeah, kan
0: But at the, end of the day and again mungkin saya oversimplified if it's government based ya sama aja sebenarnya sama sama kertas kan yeah. the, the behavior will be quite similar but digital in nature uh with the digital ledger and maybe that's probably going be the way to go i think europe some parts of europe is already trialing that kalau yeah. saya nggak salah ya kayak yeah. the lands or something like that they already rolled something out
1: oh and and a few other places yeah they're, yeah. they're trialing it nah, ditanya kenapa tuh Kripto kok naik terus. Ketika Kalau menurut saya karena dua alasan. <laughs> yeah. Yang pertama tuh orang tuh udah agak-agak semakin khawatir mengenai dolar hmm. karena begitu berlimpah-limpahnya pencetakan uang, hmm. sehingga it's no longer as finite as it has been. Yeah. Jumlah yang beredar yeah. semakin itu infinite, semakin sulit untuk kita mengassign value kan? ke setiap unit yang yeah. beredar. Yeah. So then then I think is is one structural reason for why the alternative, call it Bitcoin mm. or crypto or whatever, yeah. has been going up. dan yang kedua, yang saya pelajari ini banyak sekali pengelola dana ini menganggap bahwasanya crypto ini kelas aset yang paling Gak ada korelasinya dengan Betul. kelas aset lainnya yang mereka kelola. So when you want diversify, when you want hedge, you need something that's completely or significantly uncorrelated. So that that serves the convenience. Yeah, kan? Nah, ini coba deh. Ini dibungkus dalam kenyataan yang mana likuiditas nih udah bejubel banget. Nah, ini duit harus dikelola. Dan gimana mengelolanya ya? Kita harus investasi di kelas aset yang convenient tapi kita juga harus melakukan diversifikasi dan hedging. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya nggak melihat bakal terjadinya koreksi terhadap the hmm. value proposition of crypto. Hmm. Yeah. Jadi kalau orang ngomong ini bakal lari nih ke 300000 ribu dolar, you know after thinking about this, that thing could hold water.
0: Potential is there, but back to um, when you think about what's happening here in market. Di Indonesia sendiri, mohon teman-teman <laughs> get educated first. <laughs>
1: betul, betul. Tapi yes. yang punya duit bukan di sini kan?
2: Betul, betul. Yang punya
1: betul. duit di Amerika, yeah. di Eropa Barat, yeah. di Jepang, di Tiongkok, di Korea. Mereka bingung. Mereka hanya bisa beli saham, betul, beli bond, betul, betul. beli lukisan, beli properti. Enggak ada lagi.
0: Ya, yeah. ya, yeah. and we see the Abis crypto itu, market. itu udah kita
1: cari aset kelas yang baru.
0: Yeah, yeah, yeah. We see crypto trading platforms here also booming sekarang Betul. kan. Betul. I uh, I meet with some like, of these guys. Then yeah,
1: yeah. said, dulu I'm I'm a traditionalist. Di mana saya percaya bahwasannya uang yang beredar itu harus ditopang dengan hmm. physical asset, hmm. calling gold. Right. Tapi ini kan semenjak tahun tujuh ditiadakan. I want to take you to a philosophical <laughs> place. Yeah, Karena yeah. Because yeah. I I think it 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 dwells in in how money. behaves hmm. Hmm. and how money is going to behave going forward. Kalau kita lihat emas itu kan yang semestinya membackup uang beredar itu udah enggak ada lagi sebagai backup untuk uang beredar call it dollar.
2: Hmm.
1: Emas itu kan bisa travel in time. Hmm. Karena value propositionnya itu selalu diakui. Yeah. Tapi uang Does not travel in time; it travels in place. Makanya, philosophically, amalgamasi antara emas dengan hmm. uang hmm. itu convenient, kan? <laughs> yes, okay. <laughs> yeah, kan? Tapi ini putusin dipatahkan. Nah, sekarang ada alternatif baru, namanya blockchain, hmm. yang diberdayakan untuk kepentingan crypto. Philosophically, ini convenient. Ini menjawab kenapa? Karena dia bisa travel in space, bisa travel in time
2: That's dari true, Sabang ke Merauke okay,
1: yeah. selama ada pipanya.
0: Betul betul. Ia yeah, kan? Yeah.
1: Dan over time it has travelled increasingly
0: hmm. in
1: value. So philosophically, ini gimana nih mematahkan blockchain?
0: Wow, kenapa perlu dipatahkan pak?
1: <laughs> no, I'm just you know, yeah. I'm I'm curious because you you were arguing. for the point that okay we need to be educated first.
2: Mm-hmm. Yeah. Ya
1: kan? Ini kita harus concern yeah. dengan kemungkinan pemberdayaan. Yeah. blockchain ini untuk hal-hal yang anggaplah kurang berkenan. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tapi But
1: philosophically it actually checks the box
0: Definitely. untuk kepentingan yeah.
1: sesuatu yang bisa travel over time yeah. sama travel over space.
0: I mean I agree in the long run. Eh yeah. uh, I think it will probably go in that direction. Uh, di Indonesia sendiri kapan? Itu yang kita belum tahu ya Pak ya. Mungkin Bapak ada pendapatnya. <laughs> saya kan tadi bilang bahwa even consolidation of payments for talking about fiat yeah. um, just you know your good old currency. Itu aja menurut saya uh, mungkin 5 10 tahun lagi lah kita baru bisa melihat kita bisa berkembang seperti negara-negara lainnya. Kalau kita melihat in the western world or somewhere like ya di Tiongkok. Jadi untuk something like this crypto I think um it'll take a little bit longer. Mungkin yeah. saya akan salah ya. Nanti suatu hari kita bisa ketemu lagi gimana ya, Pak? Kita We let's both let's could try. be wrong. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. You know, but yeah.
1: you know, this is a discussion, right?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. But I think I think it's mungkin inevitable ya. Yeah? I I I I
1: think so. Ini keniscayaan.
0: Yeah. It's just dan, when, dan,
1: right? Dan semakin saya pikirin, ini philosophically it actually makes sense. Ya, yeah, yeah. Karena ini menjawab kekosongan yang eksis semenjak tahun 71, semenjak ditiadakannya Standar emas untuk hmm. membackup money atau uang beredar.
0: Yeah, then it's a matter of what do governments want to do about it?
1: <laughs> exactly.
0: Yeah, tinggal itu aja pertanyaannya sih. Uh, mau mengikuti atau mencoba uh, resistansi, right? Yeah. Uh, Next question.
1: I wanna, I wanna. Okay, we've talked about until today, right? Yeah. Let's focus on the future. Hmm. How, how do you see the future of money? Kapan sih orang Indonesia tuh udah nggak pakai
0: wow. tunai lagi? <tunai> ya, Semuanya itu ya.
1: udah pakai HP aja. Di China kan udah sangat pervasive. Ya, 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 ya. Saya tuh waktu di Tiongkok tahun 2019, mau minum kopi, ya. saya udah ngeluarin reminbi, ditolak Betul. oleh penjaganya. Karena dia mendingan pakai begini aja, pakai WeChat, WePay, atau apa. Ya. Saya tanya, kenapa? Ini kan sama nilainya. Dia bilang, Saya malas karena di akhir hari saya harus rekonsiliasi.
0: Betul, betul.
1: Do you do you foresee in the near foreseeable future
0: Again, di I Indonesia tuh
1: enggak pakai? I think there's
0: several things that have to move together sih untuk itu bisa terjadi. Yang pertama memang literasi education. Uh, jadi Indonesia tuh behaviornya naik banget ya karena mobile phone penetration what is something like 120% or 130% berarti. Yeah. banyak orang punya bahkan punya bukan satu HP ya tapi dua atau bahkan tiga <tuk> kali ya yeah, ya yeah. oke okay. I don't wanna get into that conversation tapi ya yeah, itu is very fascinating I think we're one of the largest users Facebook Instagram ya berarti kita kan sudah ditrain untuk go digital tetapi kenapa kalau soal uang itu tidak seperti itu ada beberapa hal satu ya yeah, oke okay, you need to educate yourself like I said ride hailing apps Uh, even e-commerce players that subsidise itu membantu sekali supaya orang bisa behavior-nya go digital. Sekarang semua orang pun sudah biasa akan top up lah, transfer lah, bank transfer. So it's moving in that direction. Tapi kembali lagi, we don't even have to go too far. Like we go to West Java. Uh, the farmer yang hidupnya itu hari ke hari, yang nafkahnya itu paling, ya sehari mungkin dapat 50000 ribu atau sepuluh ribu. buat apa mereka pakai digital toh duitnya sehari pun akan habis mereka enggak bisa memikirkan besok seperti apa menurut saya harus ada paralel di situ juga sih pak ya. dalam arti how do we move up that standard yeah standard of living or you know maybe uh, you probably understand that behavior a yeah. little bit more that's one part the second part is is the infrastructure ready and then the third part are people educated to go in that direction So I think if those three things can work out, di, kalau tiga-tiganya bisa dipenuhi, uh, mungkin kita siap semua seperti seperti di di China. Yeah. And by the way, uh, if you talk about China, betul semua orang semua pakai WeChat dan sebagainya, bahkan yeah. yang jualan di ruko dan sebagainya yeah. kan
1: ya. Bahkan yeah. mohon maaf, kasih ke. Tukang minta-minta aja pakai wipe.
0: Masa Aduh, sudah nyoba anak, pak? Udah. Tinggal oh, mau beli tisu. Iya, kita
1: agak keluar kota dikit kan, ya, masih yeah, yeah. ada lah, Tapi yang not generalizing. Yeah, tapi yeah. pakai wipe aja. gitu.
0: Yeah, but you'd be surprised some parts di Amerika masih pakai checkbook. Iya. Yeah. Right, so not you cannot no, even sorry, solve that. Di sini juga
1: masih ada. Yeah, yeah. Oh, di sini oh yeah. Yeah, I haven't
0: written a checkbook in a very, very long
2: time. Oh but I, was very I surprised.
1: For, for, for a long Tapi I think it'd be kind of cool to to just be able to, you know, non non tunai.
2: Oh,
0: definitely. Ya Tapi kan? infrastruktur pun harus siap pak. Sekarang, Sekarang kalau kita bicara lagi tentang, um, I think you know here things are very fragmented still. Yeah. Fragmented. Kenapa? Karena ada berbagai macam group, ada berbagai macam brand. Mereka itu sangat mendukung. Lo jangan kemana-mana. Lo di brand ini aja. Kalau mau pindah. itu uh, dibikin sulit, jadi I know this buzzword interoperability or whatever else, but it's penting banget kan. Yeah. Kalau misalkan kita selama lamanya dibatasi terus, bagaimana kita bisa berinteraksi antara satu platform dan platform lainnya? Uh, itu nggak mungkin kita akan fully go zero. Yeah. What I mean is this, kalau misalkan uh, saya punya di satu bank, tapi kalau ke transfer ke lain mungkin harganya lebih mahal, yeah. atau bahkan susah, gimana caranya? Sulit. Uh, itu, itu, I think it's a barrier for everybody to go online as well. Dan yeah, uh, then, yeah and I'm a big believer that this is where the government can come to play. Yeah. Uh, to set regulation, bagaimana caranya uh, untuk menstandardisasikan sesuatu metode pembayaran. Contohnya sekarang kan dari Bank Indonesia ada yang namanya QRIS. Yes. That's a really massive effort. Mm. I think that's going to make a really big difference. Tapi bukan hanya Curious aja kan yang yang dibutuhkan. Tetapi what about the payment rails itself? Pipanya gimana? Siapa yang bisa berhubungan dengan pipa tersebut? Sekarang yang namanya switching network. Enggak yeah. semua boleh langsung berhubungan dengan switching network itu. Yeah. What that means is payment is not equalized. Yeah. Berarti hanya beberapa instansi saja yang bisa hmm. melakukan hal itu, berarti yang akhirnya merasakan adalah konsumen yang yeah. oh, kalau ke sini nggak bisa, kosnya nggak bisa. So I think I think Tumi kalau itu bisa di solve itu satu problem besar yang dapat membantu ya suatu hari kita bisa juga kayak di China kayak di Tiongkok semua yeah. bahkan yang beli tisu di jalan mungkin yang sambil sambil yeah. di lampu merah bisa langsung gitu ya <laughs> yeah, pakai yeah. wallet ya daun di the mau
1: pakai apa silakan
0: ya yeah. but the beauty of it is here dengan adanya banyak investasi yang masuk ya yeah. uh, so many people are trying to tackle that issue yeah. bahkan semua kan sekarang fintech is the big thing yeah. bahkan E-commerce platforms bukan hanya pemain fintech yang by the fintech itu bukan pinjam meminjam ya, tapi fintech hmm. itu anything to do with financial technology. Yeah. Bahkan pemain e-commerce dan selainnya mereka pun sekarang mau mencoba menjadi, uh, ya yeah, basically a fintech company. Yeah. Because they understand that that's the way to go uh, going forward. Yeah. Uh, Gojek is not white hailing yeah. right, or, or Grab. mereka at the end of the day they will be a, uh, they are a fintech company. Fintech. Yeah.
1: Kita kalau lihat udah ada beberapa sektor yang sudah terdisrupsi. Anggaplah jasa keuangan. Anggaplah transportasi. Anggaplah tourism dan pariwisata. Hmm. Tapi saya masih lihat masih ada beberapa sektor di Indonesia yang sticky, enggak bisa terdisrupsi. Pertanian. Hmm. Energi. Real estate. Hmm. Iya kan?
0: Oke. Okay. Terus in what way not able to be disrupted
1: not significantly disrupted. Mm. Ada beberapa pemain di situ, ya kan? Yeah. Di pertanian yeah. ada lah beberapa yang kita tahu, tapi it does require much more disruption. Ya kan? For better efficiency, for better effectiveness. Ya. Yeah. In 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 the way not only di hulunya supaya kita okay. bisa melihat produktivitas dan yeah. produksi yang lebih tinggi. tapi juga efisiensi distribusi dari hulu ke hilir dan penyempurnaan yeah. wajah atau wujud di hilirnya. Yeah, iya. kan? Itu kalau menurut saya masih uduh oh, dan agriculture to represents about 13% of oh. the GDP. 13% dari PDB kita.
0: I definitely agree that requires more disruption, tapi permasalahannya apa kalau agrikultur itu apa? perlu pendamping logistiknya. <laughs> kembali ke infrastrukturnya ya, betul. harus ada bahkan sekarang bayangkan Pak kita dari Jawa sendiri aja saya kembali ngomong West Jawa karena sering lewat sana sini
2: uh,
0: it can take two hours it can take three hours it can take nine hours the cost of logistics is so high for you to have any sort of um, something that's grown three hours away on the table the cost is exuberant yeah so when when I think our infrastructure again can be fixed uh, dan didampingi dengan disruption I agree in fact, Uh, contohnya uh, platform yang giving access dari petani untuk menjual langsung yeah. like farm direct to table. Yeah. Um only then mungkin bisa ya. Yeah. Yeah. I mean I'm I'm less in the know about real estate
1: yeah. atau
0: uh, mungkin dari segi apa um other things like oil and gas. I'm, yeah. I'm less um you know in the know about that, tapi certainly those types of sectors the potential I agree is very very big. Cuma yeah. bagaimana kita cracking that logistics problem first?
1: Yeah, I'm I'm only trying to make the point that for those Gen Z members, yeah, peluangnya ini masih banyak banget.
0: Banyak sekali yeah, betul kan? teman-teman. Jadinya naya oh.
1: kalau saya cerita, "Waduh, kita sudah ketinggalan nih the first wave is just gitu kan sudah oh, meledak. Tapi yeah. hey, tunggu dulu, Apple, Microsoft tu." In the 80s, but Google and Amazon in the exactly. 90s. Then you got Facebook. But then you got Netflix in the 2000s.
0: Exactly. And if you
1: take the valuations of all these, they're gigantic.
0: Yeah. And look again,
1: yeah, didn't you, you could don't... lose 10 to 20 years and still be in the no.
0: Yeah, definitely. And look, just because you're not the first to do it, bukan berarti tidak bisa mendisruptsi.
1: Yeah. Kami
0: bukan the first payment player here. Google ya, ya. was not the first search engine. Yeah. Jadi ya, I agree.
2: On ya. existing
0: industries, opportunity masih banyak. Ya. Dan exactly, we are scratching the surface. Yang lain-lain ya. itu peluangnya juga besar sekali. On ya. um, on every other industry, ya. yeah, there is that potential for tech to change ya. the world. That's that's my big belief. Yeah.
1: Saya kalau ditanya mah, ya dalam beberapa acara itu, gimana sih ya? Kalau kita lihat bukan hanya sektor energi. pertanian, hmm. peternakan, pendidikan, yeah. kesehatan, betul. properti, pariwisata. Pariwisata kalau saya lihat kontribusi pariwisata internasional itu baru hmm. 1,4 persen dari PDB. Hmm. Kita bandingkan dengan Thailand yang 16 yeah. sampai 20 persen. Ya, saya sih lihat ini banyak banget yang masih bisa dan yeah, dan we can produce. Nah, sering kali saya ditanya bakal berapa unicorn nih ke depan? yang easily wow. 100. Betul. Iya kan? Ya, betul. Dalam 10 20 tahun ke depan mah 100 tuh it's an easy minimum. Ya, nomor. ya, ya. Kalau kita memang gigih. Betul. Ya kan?
0: Dan perlu kembali lagi pendidikannya. Jadi harus ada yang mendukung ya. dengan adanya aslektor ya. dan sebagainya supaya mata kita tuh semua terbuka. Ya. Dengan oportunitas apa saja yang ada di dunia. Maksudnya saya bukan dari segi bahkan bukan dari segi bikin konsepnya ya Pak ya. Tapi kembali yang seperti saya bilang kemarin, banyak sekali di sini uh, even founders, business uh, business people, businessmen and women uh, or entrepreneurs yang datang ke saya. Tessa ajarin dong Facebook-nya ini kayak gini oke okay, apa enggak. Tessa ada investor yang menawarkan nih, ini benar apa enggak? Tessa ini saya merasa valuation perusahaan saya segini kok ada yang mau menawarkan kayaknya Wah ini enggak menarik sekali. Gimana caranya kita bisa menstrukturkan, in a way yang win-win untuk both party? Atau investor macam apa sih yang harus dicari? So education in that respect as well yeah. untuk generasi yang sudah siap untuk menjadi entrepreneur itu diperlukan sekali. Uh, because you know I'm a big believer in liberal arts because it opens up your mind. Tapi I'm also a big believer. Makanya saya di operations ya, Pak ya. Yeah. How do you execute well? Jadi you have to learn real things, real tangible things right. yang bisa digunakan um, in your real life, in your career, in your professional life. Right. Dan hal itu menurut saya uh, bahkan kami yang di industrinya sendiri harus mulai mendukung. Impian saya suatu hari, wow, kalau bisa bikin asalar atau di sini, wow. why not? Why not? Because wow. There are so many people who need it. There are so many people who reach out. Kenapa tidak? Dan kembali lagi juga terkadang mentalitas di sini tuh terkadang kalau mentalitas tradisionalnya, I have knowledge, I don't want to share with you. karena if I share, then you do better. Which is why you know you having you know you're lecturing, you having a school that's amazing. It should be the other way around. It should be I have knowledge, I'm going to share this with you yeah. so kamu juga bisa sukses. Karena lo knowledge is one thing, execution is another lah. Yeah. Just because I tell you now, eh, pagita ni rahasianya untuk bikin kinta gini lo. Yeah. Besok belum tentu kan, bisa. Okay, let's go, Tessa. I have the energy to start one. <laughs> yeah. Belum tentu ya, Pak. It takes ya,
1: many variables. Exactly. To 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 attain success.
0: Betul. For yeah. blood and tears itu benar-benar real, kawan-kawan. Yeah. Karena yeah. dulu di sendit ada yang sampai karena payment enggak yeah. kekirim. Jatuh berdarah-darah yeah. coba mengurusin payment orang.
1: More 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 politely 1% inspiration 99% perspiration.
0: Exactly, exactly. <laughs> Jadi kita again I'm a big believer infra in front every sort education included. Ya. Yeah. Pendidikan tuh penting banget di sini bukan pendidikan cuman yang basic aja tetapi yang lebih real world for real world for startups, uh, how to raise funds, how do you run your books, you know yeah. as in like how do I get to profitability? Uh, I feel very privileged to have learned that through through being in the investment world. Yeah. Itu benar-benar you know I'm sure you also saw that value. Belajar lihat industri banyak, belajar meli- uh, bertemu banyak entrepreneur, uh, pembisnis, how did they get it up and running? More people should have that knowledge. Yeah. yeah.
1: Okay. What do you see Indonesia 2045?
0: 2045 nih gitu yeah. dulu. 2045 pembangunan lagi. Oke. Okay.
1: You'll still be wow. what in the fifties or in the forties?
0: Sixties, maybe. Kalau matematik, oh duh. Okay, sekarang pulang dulu deh. <laughs> Sudah merasa tua. <laughs> Go to the future. Where, where, where do I see Indonesia? Uh, semoga. And, and
1: be, be inspirational in the sense that uh, yeah. could we be as big as China or India oh, or whatever? Oh, totally.
0: Yeah. Menurut saya, uh, yang menarik dari Indonesia itu. Dan saya saya sekarang uh, we've just expanded to Philippines. Jadi melihat yeah. kita bisa melihat juga behavior orang di di negara lain dan yeah. belajar juga dari beberapa investor yang sharing tentang uh, perkembangan dan other Southeast Asia markets. Uniknya Indonesia itu orang Indonesia pertama kita tuh resilient banget. Yeah. Uh, like I said dari SCBD ke kuningan, bisa setengah jam, bisa Resilien satu jam, bisa 12 menit. Resilient dari saya. Okay. We, we are really We're we're okay with with yeah. with things that are unknown. Hmm. That's great. Two, we will try something once. Yeah, okay. Kebanyakan karena ada promo kali ya. Yeah. Tapi we're willing to try something once. Yeah. <laughs> jadi kita adventure Adventurous. Kita berani. Yeah. Um, and then three, I think we're super duper creative, and I think it's because of the first two things. Yeah. Karena banyak hal yang uh, banyak hal yang susah diantisipasikan. Kita jadi kreatif gitu. Yeah. Uh, and and I hear this first hand. Our CTO. Dia kan dari Berkeley. Dulu sempat kerja di perusahaan Silicon Valley. Oke. Saya tanya dari segi dev bedanya apa sih di Silicon Valley? Di sini jagoan mana? Dia bilang kalau dari technical skill oke lah Silicon Valley mungkin karena udah pembelajaran dari kapan-kapan tahun. Set. Tapi dia bilang tapi kalau kreativitas orang Indonesia itu jauh banget kreativitasnya. Willing to think outside the box. So to be inspirational. Those three things itu membuat formula. Menurut saya bahwa kita itu tingkat sukses. Kalau nggak sukses, kita harus malu sendiri. Hmm. Karena all the ingredients are are there. Jadi again back to education, infrastructure dari perusahaan-perusahaan private dan juga dari pemerintah. Menurut saya 25 years, why not? Uh, why not 25 years? Kita semua udah bisa go digital, hmm. everything on your phone. Bahkan petani pun bisa trading on phone. I I think definitely very doable. Very, very doable.
1: Berapa unicorn? Wow. Uh, sekarang udah berapa tahun. nih?
0: Sekarang sebaru lima ya?
1: 5, 6.
0: Nah ini kita ada mandek dikit ya?
1: Tergantung kalau mergerisnya kejadian ya berkurang satu.
0: Oke, oke. Ya oke. Well, not calculate. That. usah uh-huh. terlalu spesifik there. Yeah. Um, yeah, I think it's been we've slowed a little bit ya. kalau dilihat dari waktu unicorn pertama, kedua, ketiga. Yeah. Maybe we're experiencing a bit of a a bit of a slump. Tapi menurut saya, yeah, like you said, 125 years, wow, itu itu bisa banget sih, yeah. uh, bisa banget, bahkan so. tahun-tahun ke depan
2: ya. Yeah.
1: That 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 is okay It's it's gonna be a massive wealth creation. Mm-hmm. Tapi I'm hopeful that it would be a massive wealth redistribution.
0: I think we'll reach these inflection points, tiba-tiba. Yeah. Ada lagi a new a new, I mean something we cannot even imagine today. Mungkin setiap 50 tahun akan ada inflection pointnya.
1: Yang struktural kalau menurut saya yang harus dirubah di sini adalah duit yang ada di Indonesia, ya kan? Untuk sementara sampai sekarang ini kan kebanyakan duit dari luar, Betul. yang menopang,
2: mm-hmm.
1: ya kan? Enam nol against it. Tapi kalau kita mau nyambung dengan postur kebijakan. Mm. Anggaplah yang lebih bisa membuahkan ketahanan nasional ya. kenyamanan nasional hmm. dan stabilitas tentunya politik sosial dan ekonomi harus ada
2: hmm. ya.
1: inisiatif dari kita sendiri untuk menghimpun hmm. dana yang bisa dicurahkan untuk kepentingan bibit-bibit baru ini ya kan
0: kalau itu mungkin lebih keahlian bapak. I don't know how that can be done. <laughs> Because well, yeah, today it's, today it's hard.
1: It's it's wow, susah banget kalau kita lihat M2-nya di Indonesia itu masih 40-an% terhadap PDB. Hmm. Tapi kalau di negara-negara maju, Amerika dan di Asia Tenggara aja tuh 125 150% M2 terhadap PDB-nya. So there there needs to be more liquidity.
2: Yeah.
1: Nah, itu likuiditi bisa datang dari dua arah kan. dari luar, kalau FDI atau dari dalam. Hmm. Dari dalam ya harus mau mau dicetak. Nah, itu somebody needs to decide between now and 2045. Kita maunya gimana nih? Supaya ada keseimbangan lah Betul. antara duit dari luar sama duit dari dalam. Tentunya untuk sementara duit dari luar tuh jauh lebih murah sekarang. Tapi saya percaya bahwa we have just entered the super cycle of low inflation, low interest rate. Jangan ya if any, I think potentially deflationary
2: hmm, okay.
1: at some point. Nah itu kita harus manfaatkan. Nah itu nggak mungkinlah suku bunga di Indonesia itu nggak akan turun hmm. dalam 24 bulan, 24 yeah. tahun ke depan. Nah itu harus diberdayakan untuk kepentingan gimana kita bisa meng apa ya menopang
2: yeah.
1: indiscriminately. sektor-sektor mana yang harus ditopang. Kalau sekarang kan kalau kita tergantung duit dari luar itu masih a bit discriminatory. Hmm. Karena mereka yeah, hanya nyari yang co'an aja kan. <laughs> dalam waktu siklus 7 tahun.
2: Yeah. Karena duit harus di
1: daur ulang dalam 7 yeah. tahun. Yeah, betul, Tapi kalau di sini ya kita bisa selaraskan kan duit yang durasinya 30 tahun atau 20 tahun ya udah kita bisa nunggu, lebih sabar. Nah itu from a policy standpoint harus dipikirkan.
0: Yes, that's definitely I think uh on government policies, harus encouraging-nya gimana ya. <laughs> kalau dari kita-kita yang, yeah, we can we can also help out in the in the private sector. Tapi kembali kalau dari segi itu ya yeah, it's easier right now to raise outside outside of Indonesia, oh, so
1: no brainer. Yeah. Then then I think it's upon you and us, all of us to to be cognizant of the fact that pengetahuan yang ada di private sector itu lebih exponentially growing hmm. dibandingkan pengetahuan yang ada di public enterprise. Nah, ya. itu tanggung jawab moral kita untuk betul. supaya itu selalu selaras agar tidak terjadi blowback. Ya. regulatory blowback.
2: Ya, ya, ya. Ya kan? Betul sekali, betul sekali. Jadi,
1: so you I think you are accountable to whether or not you are compliant. Ya kan? Hmm. But you you have to be responsible in making sure that they understand mm, what the definitely. trends are.
0: Definitely, yeah. Yeah, I think and, and lucky for us, um, there are moves in that direction. Uh, yeah. Jadi keuntungannya sekarang. Well, and actually, in a sense, karena COVID juga, jadi lebih difokuskan Betul. ke Betul. ke digital industry. Yeah. Dan sekarang adalah waktunya dialog untuk yeah. membuka matanya. Jadi uh, supaya kita bisa tetap mendukung. Perusahaan-perusahaan seperti kami, tech company untuk tetap berkembang di Indonesia karena trennya memang akan selalu ke arah situ sih ya, Pak ya. Jadi semoga 20245, eh, wow, <laughs> itu nggak kebayang sih. Semoga
1: ya. Hey, yeah, yeah.
0: yeah, semoga pada saat itu semua udah kita bikin Teslanya sendiri deh, nggak usah Tesla dari luar negeri. Ya. Yeah. Terus kita bisa island hopping very easily. Farmers who want to send food. can just go and do it
1: Bukan ngirim aja tapi produk yang diproduksi exactly. itu lebih and keren. products uh, yeah,
0: from yeah. Here, yeah. semoga bisa seperti itu saya lebih yakin bisa. Saya yielding,
1: bisa lebih tinggi dan segalanya. Betul, betul. Oke okay. we've, we've talked about a lot of stuff yeah yeah. Kan? dari masa lalu sampai 2045 let's end on a, on a on a nice note talk about how you chill
0: How do I chill <laughs>
1: Well you know it's pretty <laughs> stressful yeah, 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 right yeah, yeah. to be working betul. on your platform Yeah I hear about your serving hobbies and all that, yeah, and yeah. you hook up with you know your husband who's who's a, who's got a great you know.
0: We have a surf resort. That's right. Yeah. Caranya saya Place chilling. out
1: in in the south.
0: Yeah, yeah. I think the way I relax, uh, yeah, one one part is surfing because I also want to keep healthy. I'm a big believer. Uh, ada itu ya kemarin saya pernah lihat post di LinkedIn. You can only focus on five things really well in life. Um, so I think it's like work. Hobby, family, health, friends. So I'm like, okay, in that case, kalau three out of five kita overlap aja hobi saya sama health saya satuin. Jadinya serping. That's kind of my theory to be a little bit more efficient, biar efisiensinya lebih lebih tinggi. Uh, but I think it's important, ya, kalau mau chilling, um, doing something yang karena kita banyak mikir ya setiap hari, mungkin harus switch off juga kadang-kadang give your brain a break. Uh, jadi nggak bisa. terustar bisa bisa burnout very easily surfing is one way itu I enjoy it karena you surf
1: more than your husband
0: no okay. dia lebih sering lah. tapi saya uh, ya yeah, semoga every week can do that uh, okay. kalau misalkan lagi tidak di Jakarta kalau di Jakarta survenya di mana ya <laughs> kalau lagi di Jakarta that's when I focus on friends one of the five things okay. which is very very hard to focus on. Jadi, point juga untuk selalu bisa ketemu dengan teman-teman, hanging out, ngobrolin yang lain-lain, dan membuka wacana ya. Terkadang kalau kita di startup terus, apa ya? Kalau kayak saya melihatnya ke dalam, operation, 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 kadang-kadang jadi nggak kenal industri lain, Betul. tidak kenal selain startup. Dunianya dunia maya terus ya, dunia yeah. nyata kayak gimana dong? Kita jadi yeah. harus juga harus selalu membuka pikiran dan melihat keluar.
1: Yeah. Great, thank you so much. Thank you. Tessa. That was an amazing conversation. <laughs> <laughs> Seru ya, pak ya. <laughs> Seru. Teman-teman, itulah Tessa Wijaya, founder dari Zendit. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of the cinema, Indonesia's award-winning entertainment and technology company. Moni Jamhari and Anga Dwima Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Ratri Pratiwi and Fera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.